0: Velkommen til Endcast, det dit Nintendo-podcast, hvor vi vender fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og jeg er jeres vært. og i denne uge, der er det ugen efter E3, så det skal vi selvfølgelig fylde lidt op på, men vi skal også følge op på andre ting, der er sket uden for E3, vi skal snakke om nogle spil, vi har spillet, og der er selvfølgelig også et racer-segment, der skal, der skal dækkes, og andre nyheder. Jeg skal ikke dække det der alene, som altid har min mine medværder med mig, hej Mark og Anne. Hej, hej. hej
1: Niklas, hej Anne.
0: Inden vi går alt for meget i gang med den, så at sige, rutinen, <lødder> eller hvad man kan kalde det, så, så synes jeg lige, at vi skal snakke i tre igen. Vi lavede jo en, en massiv episode i sidste uge, og hvordan er stemningen her en uge efter? Hvordan har I det?
1: Ja, øh, yeah. altså først og fremmest var jeg jo glad for at se al den feedback, der var på episoden. <lød> ja. Det har jo som både været på vores øh,
0: Discord-kanal, øh, ja. Inklop, det har været inde på Indklop, og så har der også været nogle ting, øh, har, har vi følt lidt udefra, ikke? Så,
1: så ja. Jo, præcis. Altså, øh, det lyder som om, at, 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 at lytterne var tilfredse med episoden, og det kritiserer vi jo altid og siger pænt tak for. Øh, jeg kunne forstå, ja. at, øh, at, at jeg måske, jeg var jo sådan set inde på det i seneste episode også, at At jeg måske var sådan i minoritetslejren, hvad angik mit overordnede lune omkring den her direct. Og ja, det er jo fint nok. Jeg har fået sat perspektiv på tingene, men jeg vil sige grundlæggende set er jeg egentlig stadigvæk af den opfattelse, jeg sad med i sidste uge. Og øh, jeg gjorde jo egentlig også det, at jeg lyttede vores podcast igennem, fordi du ved efterfølgende, man tænker altid, åh oh, Gud, hvad fik jeg sagt? Fik jeg. Du hvor ved, kritisk jeg var jeg mere egentlig? Kritisk end, end, ja, hvor kritisk var man egentlig ikke? Jo. Jeg synes egentlig, det var sådan relativt moderat, ikke? Altså, jeg tror, Anna og jeg sagde det også flere gange i episoden, ikke? At, ja. at, at selvom vi måske ikke var så imponeret over alle de her fremvisninger, eller nogle af fremvisningerne især, øh, måske også omkring de helt store spil, selv Metroid osv., betyder det jo ikke, at vi ikke ser frem til dem, eller du hmm. ved, har en, en holdning af, at de kan komme til at præstere, eller at de kan komme til at blive gode, og så videre.
0: Og jeg vil også rose jer for, at jeg synes jo, at jeres argumenter var gode. Det var ikke, hvor jeg sad og tænker, at det giver ikke overhovedet nogen mening, det de siger her, eller noget. Altså, jeg synes jo, at det var, at det var af, afvejede meninger, der kom ud, og, og det gjorde jeg jo også, at jeg sad og tænede, hmm, har jeg overset noget ved at, at være så positiv, ikke? Men, <laughs> men jeg synes vi kom ja, godt var, rundt om det.
1: Og det var lige præcis det, der var pointen, ikke? Altså man kan sige, det var jo, det jo en kommentar på det, som de fremviste, ikke? Og jo. igen, vi havde det jo også lidt, da vi snakkede selv der, ikke, Niklas? Hvor du gik meget ned ad den der sådan tolkningsvejen, eller hvad jeg vil kalde den, ikke? Ligesom at du så det meget positivt, at der var en masse mangel på information, fordi det gjorde ligesom, man kunne tolke og, og drømme om, hvad, hvad, hvad kunne alle de her ting, vi ser, betyde og blive til, og alt muligt andet, ikke? Hvor at det var åbenlyst, at jeg ville ligesom... Jeg havde foretrækket at se, ligesom, hvad er det for okay. en oplevelse, Nintendo kommer med? Hvad er det, jeg kan forvente, det her spil bliver? Og ikke kun, du ved, hvad kan jeg tænke mig til, det mm. kan blive til? Ikke? Ja. Jeg tror, det var meget af det i virkeligheden, der, der var, der var kan du sige, forskellen i vores, ja. vores reaktioner. Ikke? Øhm.
0: Så jeg tror, ikke huske, at jeg fik det sagt, men jeg var jo nærmest bare helt øh, overvældet over overhovedet at se spillet. Ikke? Altså, det var nærmest noget, mm. at jeg... Ja, bare det at se noget fra det og ligesom på at vide, at det er stadig under udvikling, og da så få et release window, det var sådan en eller anden form for, for trøst, som jeg, jeg havde håbet på. Det var det mindste, jeg havde håbet på, det fik jeg, kan man sige. Så, ja. Og så har jeg jo set den trailer igen, for det kan jeg snakke mere om i senere episode, ikke? men ja, jeg har set uh, traileren igen et par gange og set flere spekulationsvideoer osv. Så så jeg, jeg fortsætter bare i samme spor. <laughs>
2: Ja.
0: Hvad med dig, Hvordan, øh, har, du, har du ændret mening om noget? Eller, eller er du også så nogenlunde det, hvor du var, øh, da vi lavede episoden sidste uge?
2: Jeg er nok nemlig meget det samme sted. Ja. Jeg ser nok mere bare sådan, nu glæder jeg mig til, at der kommer nogle af de her spil, vi går og glæder os til, ikke? bare jo gør om lidt og sådan noget. Øhm, altså jeg er jo stadig super hype over, at det, det bliver et godt øh, år for partygames med Monkey Ball og Mario Party og Warrior WarioWare. Men altså, igen som Mark siger, ikke? Altså, vi skal huske det her med, at når det er noget, vi går så meget op i, og nogen, der lever noget, der er så godt i forvejen, så er det også vigtigt, at vi ligesom bliver ved med at, sådan, at sørge for, at de opretholder den standard, vi jo kender dem for. Ikke? Mm. Øh, så selvom vi er excited og så videre, så er det jo også meget fint i gang imellem at være sådan et, ah, det kunne de sgu godt gøre en lille smule bedre. Og selvom det var godt, så er det jo der, hvor vi skal sådan, sige, det kan jo godt blive endnu bedre. Det kan jo altid blive bedre. Det er jo det
0: det kan altid blive, blive bedre. Um... Men
1: en, en af de ting, altså jeg også synes, der var interessant at se bagefter, ikke? Altså jeg var jo så også, kan man sige, jeg ved ikke, hvor kritisk jeg reelt set var over, over mm. Metroid-fremvisningen. Frem, altså jeg, 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 jeg savnede noget, noget liv og noget detalje i baggrundene, og det mener jeg egentlig stadig. Jeg var tilbage og se noget af trailer øh, bagefter, ikke? for at se igen, at at det mig, der har stiget mig mm. blind på et eller andet her, ikke Men jeg synes... Jeg synes vidderligt, det, det, det ser lidt generisk og lidt kedeligt ud, øh, hvad den del angår. Ikke? Det, der var mere interessant også at høre feedback fra andre, var det her med, altså jeg, jeg nævnte for eksempel også, at den der robot, der ligesom skal, som i øvrigt hedder Emmy, øh, ja. det kan man så sige lidt, lidt spøjs navn, måske ikke det mest uhyggelige navn, man kunne finde på, ikke? men en af mine kritikpunkter gik lidt på det her med, spillet kalder sig selv Dread, de gik meget op i PR-folkene, at det skulle være det her uhyggelige, trøstesløse spil, man bliver jaget af denne her virkelig, virkelig skræmmende robot, øh, der ligesom kan dræbe dig, hvis den fanger dig og så videre. Ikke? Og jeg sad bare tilbage, du ved, uden følelsen af overhovedet, at den der robot var uhyggelig eller farlig eller noget som helst, ikke? Mm. Hvor at en af vores, vores lyttere, øh, Jones jo, han, 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 han kom med en lang beskrivelse af, hvorfor for ham, han synes bare, den så mega uhyggelig ud og øh, sådan lidt edderkoppe design, og den kravlede rundt på væggene, og altså og igen, ja, han, det der med, han, hvis man en, så dræbte den der, ikke? Jo, han, han siger også, at,
0: at hvis, man, hvis, hvis man, så man skal se et bestemt afsnit af Black Mirror, hvor, hvor der er nogen, der bliver jagtet af sådan en, en robothund, og, og det var ligesom noget af det, der også skabte den der uhygge i ham, på en eller anden måde. Han er ligesom paralleller til andre science fiction øh, ting, der ligesom gør det samme, ikke? Så,
1: så ja. Og det, og det er jo bare interessant igen, ikke? At, at, at den samme fremvisning for to forskellige mennesker kan ligesom... Ja. være meget forskellige udtryk. Ikke? Nu kunne man så sige, at det der med altså, frygt og så videre, er måske også i virkeligheden meget subjektivt, så det kan jo meget vel være sådan i det færdige spil, mm. jeg sidder egentlig og griner lidt over den der Emmy, og andre er helt på over, hvor uhyggeligt den er. Ikke? Så... Jo, det er det. Men, men det, kan måske, det, kan, det kan have en, måske en lidt afgørende betydning for, hvad man sådan ellers så synes om spillet. Ikke? Og det var også lidt det, der var min mm. pointe, at, at, at hvis de går efter... Altså, de, de kalder spillet Dread, de går efter den der følelse, og hvis den så ligesom bare praller af på mig for eksempel, at den ene eller den anden grund, ikke? Jo. Så det er klart, så mister man noget af den oplevelse, ikke? Men hvis sidder lige skabet for andre, jamen, så er det jo bare cool, ikke? Og så vil de få den oplevelse, som designerne har
0: tiltænkt. Mm. Ja. Og det er jo det, det hele den her fascination har, har vist, at der er så mange, der ser det på, på forskellige måder. Der er også nogen, der, der er positive, som mig, men som har lagt nogle altså som har, har virkelig har fokuseret på nogle andre ting. De synes der er positivt, end jeg har. For eksempel. Jeg fokuserer meget på Metrid or ikke, Men der er andre, der bare var helt op at køre over den der Mario Party annoncering. Øh, så. så. Så ja. Der var der og det var det igen, som jeg også kan sige Det var. Jeg følte virkelig, at der var noget for alle i den øh, i den direct. Øh, så jeg sidder sådan set også i min i min lejr så at sige, men jeg synes, det, det var rigtig fedt at høre jeres. Øh, hvad kan man sige, meninger. Især med Metroid kunne jeg jo egentlig godt se, hvad du mente det her med, der er meget at leve op til i forhold til, til Hollow Knight og, og Ori, um, Og de her helt nye Metroidvanias, som, som jo virkelig skubber til, hvad den genre kan. Og der, der er... er præcis, ikke? Og, der, der, så må vi jo se, om Metroid Dread kan leve op til det, eller om de ikke helt formår at, at, at mestre deres egen genre, så at sige.
1: Det er det, ikke? Altså, lige præcis den genre er jo interessant på det område, ikke? Fordi det er nærmest de facto en af de mest øh, populære mm. øh, altså, genre-typer lige nu på indie ikke? Der kommer ja. så mange af de her Metroidvanias, og de er altså, mange af dem er tårn, tårnhøj klasse, ikke? hele ja. vejen rundt sådan den audiovisuelle fremstilling, game designet og så videre, ikke? Og selvfølgelig rider de alle sammen på ryggen, at det som Metroid blandt andet startede way back, ikke? Men det er klart, at når, når den franchise så ligesom melder sig på banen igen og siger, nu, nu, nu er vi tilbage, så vil jeg i hvert fald også forvente, at den er konkurrencedygtig. Ikke? Og, og, og det er så med på, det kan være virkelig svært, når man har nogle af de her indie-firmaer, der, der bruger altså år ud og år ind på at, sådan mm. der, at perfektionere uh, en oplevelse, ikke? hvor at igen, måske Mercury Steam på en kontrakt skal levere det her Metroid-spil inden for en eller anden deadline. Ikke? Mm klart, det, må- det er måske nogle andre vilkår, de arbejder under, men stadigvæk, det en stor franchise, det er en revolutionerende franchise, det er, og hvis Nintendo mener, at den skal tilbage i gamet, ikke? altså det er jo også ligesom det, vi har snakket om mange gange, nu får den det der rygstød for at komme tilbage i gamet, ikke? Jo. Så, 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 altså, så, så vil man jo håbe, det vil jeg i hvert fald som kæmpe Metroid-fan jo, at den ligesom får den tid, det budget, der skal til for at levere den her verdensklasse oplevelse, der kan katapultere franchisen tilbage på mm. den helt store scene så den kommer op og sælger de der mange millioner, der gør ligesom den er på, på det faste roadmap hos Nintendo ikke. Og det er bare igen ud fra det, jeg så fra Dread fremvisningen. Der synes jeg bare ikke, at, at, at igen Nej. med nogle af de mangler, jeg påpegede, ikke, at, 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 at den var der, hvor man, man med det samme kunne, kunne pege på, okay, det her bliver nok en af de absolut bedste metroidvania spil, der nogensinde er lavet, ikke. Øh, måske også for tidligt at konkludere, at det ikke gør, ikke? Vise, men, men, men sådan er det jo, ikke? Øh, ja. Altså, Anne var jo et godt eksempel på det, ikke? Som denne her sådan perifære Metroid-interesserede, ikke? der bare sådan rimelig kontant siger, den her fremvisning var overhovedet ikke nok for, at jeg kommer til at spille Metroid, ikke? Det er jo sådan et lille, altså, igen, jeg ved, det er anekdotisk, men det er jo sådan et lille advarselstegn, ikke?
2: Ja. At,
1: øh, at, at der er simpelthen ikke nok her, der er ikke nok nyt, der er ikke nok, øh, der, der skiller sig ud til, at, at, at nye spillere måske øh, hopper på. Nu må vi se. Jo, vi må se.
2: Det var jo et af de mest pre, det, var, det, ikke det mest pre spil efter E3, Metroid Dread. Synes jeg, jeg har læst noget om.
1: Ja, der var muligvis noget med ja. på Amazon, ikke, eller hvor det er, at de får nogle tal.
2: GameStop, fra. mener jeg. Ja.
1: Sådan er det jo, altså jeg har lyst til at sige sådan lige hvad jeg husker, sådan er det jo mange gange med nogle af de her Nintendo eksklusiver, ikke når de bliver annonceret. Mm. altså så, så rusher der en masse ind og skal forudbestille, ikke? så i, i den pågældende uge eller måned, eller der bliver det så det mest forudbestilte spil. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget man skal lide. Selvfølgelig er det et positivt tegn, det er jo bedre end det ikke var det, kan man sige, men hvad men, det reelle omtager sig af. Ja, for eksempel. Ja.
2: Så. Jo,
1: men, men der sidder jo ikke sikkert også nogle meget dedikerede Metroid-fans derude, det ved vi jo, som altså, fuldstændig... Ukritisk har jeg lyst til at sige, gå går ind og forudbestiller det med det samme, ikke? Det er klart. Jeg gjorde det jo selv, altså i øvrigt, så.
2: <laughs> Ja, meget ukritisk, om vi ikke gik det, når forudbestiller det var efter.
1: det var Jeg gik meget kritisk ind og forudbestillet, jeg sig. Hvis altså, ikke de fikser de der baggrunden, så ryger så den, den der, der pre bordet, så, men... <laughs> så ryger den der pre-order bordet. Nej.
0: Monique, Monique, du får spille match for Brett.
1: Jamen selvfølgelig, altså jeg, der, der, der vil aldrig være et scenarie, hvor jeg ikke fik spillet med Threat, Threat. altså nej, er... selv hvis det var en fuldstændig levende katastrofe at spille, altså så vil jeg jo spille det bare for, fordi at det er jo interessant i sig selv, ikke, men, ja. men nej nej, selvfølgelig er det jo ikke det. det, det ser ret kompetent ud, det gør det, ingen tvivl om det ikke, men det er igen det der med, det er en, en franchise, der har den historik, den har. Ja det er et marked igen i dag, der er virkelig virkelig blevet konkurrencedygtigt. hvor man, og man kan tage igen, og så kan du sammenligne med Zelda, ikke, som, som vi jo også var lidt efter, Anna og jeg især. Ikke? Der kan man også bare sige, at er en, en franchise, hvor der er ikke så mange imito- altså, imitatorer, eller hvad det hedder, vel? altså kopister. Den, den er ligesom mere sig selv, det er man fordi, at den er pissesvær at lave, og dyr, og tager lang tid, og, ja. og Nintendo gør det så godt, ikke altså helt generelt, at den er meget, meget svær at, at hamle op med, mm. øh, men det klart, ikke? altså men så får man jo også mere frit spil til at sige, okay, selvom man måske ikke lige leverer en verdensklasse oplevelse, så er der så stadigvæk super mange, der gerne vil spille dem, når der kommer et nyt Zelda-spil hver femte år. Ikke? Ja. Så der er lidt forskel på den markedssituation kan du sige, som ja. Metroid og, og Zelda, det, det lanceres i. Ja, synes jeg.
0: Ja, jamen, det var godt at jeg hører om, om ja, hvad situationen var uh, her. Vi skal, vi skal snakke lidt mere om, om alle de her ting. Uh... Faktisk lidt senere i episode, men, men nogle, nogle mere specifikke øh, cases. Ikke? Så. Men nu synes jeg, at vi skal vende tilbage til en klassiker her i øh, programmet. Så er selvfølgelig, hvad har vi spillet øh, sådan sidst? Og øh, et spil, som øh, I to har været helt øh, forgabt i, 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 i dette år, det har selvfølgelig været The Longing. Øh, ja. Og øh, jeg kan forstå, at I har spillet spillet til slut.
1: Det skete. Det skete. sluttede.
0: Ja. Og, og, og det er jo de her 400 dage der 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 skal gå inden øh, shade eller ikke det der øh, skal vække øh, kongen. Og, og så må jeg jo bare høre altså lever det op til til, til hele den øh, opbygning. Det
2: det.
0: Eller, eller hvor vil I starte. Altså, jeg vil gerne lige jer styre sådan Hvordan vi, skal, hvordan vi skal fortælle om den her, det her unikke spil.
2: Ja. Det kommer lidt an på, om I har lyst til, at vi skal spoile, hvad der sker.
0: Så, så må jeg jo sige nu, at øh, hvis, hvis man ikke vil høre, hvordan The Longing slutter, så, så, øh, så stop med at høre øh, fra nu af, fordi nu, nu kommer vi ind i spoiler-teateriet.
1: Du nu... Nu, eller skal jeg ikke? Nu kan I spørge Nu starter,
2: frit. synes
1: jeg. Nå, jeg starter. All right. <laughs> ja. Nu sagde du, hvis ikke man vil høre, hvordan The Longing slutter. Og der kan man jo med det samme sige, hvis ikke man vil høre, hvordan The Longing kan slutte. Uh. Fordi vi har jo været lidt inde på det, tror jeg også, i vores forskellige snakke om spillet, at der er... Og det står egentlig relativt hurtigt klart for, ja. for spillerne, at der er forskellige måder, man kan slutte spillet på.
0: Okay.
1: Der kommer faktisk en mulighed ret tidligt i spillet, øh, hvor man kan slutte spillet. Og den er meget, meget interessant, fordi det handler i bund og grund om, at du kan få Shade til at, øh, at tage sit eget liv.
0: Okay.
1: Øh, ja, og det, det sker på sådan et ret, kan du sige, ubehageligt øjeblik, hvor du er egentlig er på vej op mod toppen, op i det fri, Ja. Tænker du endelig, at man er på vej op øh, ud af det her gråtte system, ikke? Og, øh, og så finder man ud af, at der bare er den her klippe, man kan gå, gå hen af, og så øh, på et tidspunkt, jamen, så, så står han bare foran sådan en klippeskrant, og så bliver du så spurgt, vil du, vil du hoppe ned i dybet, ikke? Øh, Og jeg tror, jeg fik nævnt i en af de tidligere episoder, ja. at, øh, at, at der, der var et af de her valg, jeg blev stillet over for, hvor jeg vidderligt, altså jeg sad i, 10 minutter i kvarter bare, og altså, min hjerne kørte på højtryk for ligesom at beslutte sig for, skal jeg gøre det her? Altså, hvad, altså bliver jeg game over? Kan jeg kan jeg hoppe ned her? Respawner jeg? Hvad sker der? Altså, fordi mm. spillet er, et af temaerne i spillet er jo ligesom det her med, at, at, at hvad er livet, og hvad er livet, hvis der ikke er noget og længes efter ikke, der i titlen på spillet? Så, Altså, du ved, jeg tænkte, det kunne sikkert godt ligne det her spil og være så kontant, at hvis du ligesom siger, jeg vil ikke mere. Det her spil er pissekedeligt, og det er jo helt sikkert intentionelt designet. Men mm. den her slutning er den første, man bliver stillet over for. Øh, du får muligheden for alligevel relativt tidligt i spillet at simpelthen slutte Shades liv. Øh, så frister det jo. Altså, det frister jo på en eller anden måde, ikke? Fordi, men det der gameplay, nu er det blevet lidt kedeligt, og han er 100 år, og man går alle steder hen, ikke? Det, det kunne også være fristende bare at bare slutte det hele, ikke? Og samtidig så er det jo bare hjerteskærende, hvis det er den slutning, man skal give Shade. Ikke? Så, så, så den er virkelig, altså man sidder længere og tænker over det der. Ikke? Det, Men jeg, det <laughs> jeg afholdt mig fra, fra fristelsen og spillede videre. Ja. Og øh, jeg tog en beslutning 20 dage, tror jeg det var, før kongen vågnede, ja. at jeg vil ikke vække kongen. Uh-huh. Fordi der sker nogle ting i løbet af spillet, der gør, at øh, man bliver mere og mere i tvivl om, hvorvidt det egentlig er, at, kan du sige, det rigtige at gøre, ikke? Ja. Altså i starten er det jo meget klart, at man vil ligesom gerne... Det er ligesom ens mission, man skal vække kongen. Det er det, man er blevet stillet som en ordre, kan du sige, da spillet starter. Men som du spiller spillet igennem og får forskellige hints til, at... Ah, mås- måske... Hvorfor er man blevet stillet den her ordre, altså... Han virker meget ked af det i virkeligheden over, at han skal gøre det, og han skal vende og han har ikke nogen venner og sådan noget. Måske, han begynder at få sådan nogle drømmeshade om, at der er en verden udenfor, og der er måske noget liv og nogen, man kan lege med, eller have det godt sammen med. Ikke? Og, øhm, og man bliver jo ligesom måske overbevist om, at det er så i virkeligheden, kan du sige, det, det gode at gøre, ikke, eller i hvert fald sige det gode for shade. Måske ikke det gode for kongen, men det gode for Shade mm. at gøre, ikke? Mm. Og, 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 og jo mere man spiller det her spil, så får man jo bare den der dybe sympati for ham her Shade-figuren, som bare mm. er så ked af det og ensom, og altså han prøver at gå og trøste sig selv med sådan nogle lidt positive bemærkninger. Men gange gang imellem falder han også bare i og bliver totalt depressiv, ikke at snakke om at tage sit eget liv og så videre. Man får den der mega sympati på den her figur og vil egentlig bare gerne ham det bedste, mm. Mm. Og det
0: vil
2: nok der får ikke, ikke... Du har et spil, ja. hvor at målet så meget, altså motiv- hele motivationen for spilleren til at starte med, er det her med, hvad sker der, når kongen vågner. Og, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der havde forventet, sådan, at efter man har spillet det og spillet i 30-40 timer, hvor meget man, man efterhånden ligesom er kommet ind i det. At, at det på en eller anden måde, så falder det der mål, altså det der alt mål, det falder sådan i baggrunden. Og det er mere sådan, at selve skyggen, man sådan begynder at identificere sig med, og begynder at få enormt meget empati for, ikke? Fordi det ligesom er ham, man bruger altid med, som du ser. Så det her med, at langsomt så skifter ens mål, eller det gjorde det i hvert fald for vores vedkommende, ikke? Så skifter det fra at være sådan, hvad sker der, når kongen vågner mere, til sådan, hvad er det, der sker med shade? Fordi det er det, det, der bliver det vigtige, ikke?
1: <laughs> ja. Så... Øh... Så jeg vælger ikke at vække kongen, og man finder ligesom ud af, at der er andre muligheder. Man kan, prøve at, man kan prøve at søge op mod overfladen, og specifikt, der finder man ud af, der er sådan en øh, der er sådan en brøn, finder man ud af, de der drømme, han har haft om en gammel mand, og, en, øh, og sådan en, 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 en dreng, øh, sådan en lille trolle dreng, der, de, går sådan, de går sådan op på overjorden de, Man har nogle drømme om, at de går hen og henter vand i en brøn. Man finder så ud af, når man kommer helt op til toppen med det her grotte kompleks, at at der, er det her, øh, at der er den her brønd, øh, og man tænker jo straks sådan, videre, om det er det samme, som man ser i drømmen, ikke? Altså, Så bliver der oppe, så kan man så rent faktisk se en gang imellem. Spillet kører og efter realtid, ikke? Så, så altså, du står og tæller sekunder, når du er deroppe, øh, fordi tiden går kun hurtigere, når du er nede i hans kammer. Så du står deroppe, men du står der længe nok, så finder du så ud af, at, at de kommer rent faktisk, den gamle mand og trolden, hen og henter vand. Mm. Og så finder man jo så ud af, hmm, når de så henter vand, så sænker de den der spand ned i brønden og den kan man måske hoppe op i, hvis man er shading Og så komme med op. Så der er jo så lige pludselig det, vil man prøve at hoppe op i denne her spand, og så komme op, og måske slippe væk, men hvad sker der så med kongen igen, ikke? Og det bliver det der dilemma, ikke? Mm. Men, men jeg, jeg, jeg tog heller ikke, så heller ikke den der slutning med, med, med spanden. Jeg tog rent faktisk en helt øh, fjerde slutning, må det blive femte slutning i virkeligheden, måske. Som, som, som jeg så senere fandt ud af, er sådan lidt en hemmelig slutning. Men som afhængig af, mm. hvor meget du har lavet i spillet, hvad for nogle ting, du ligesom har fundet og sådan noget, så kan, du så, øh, så kan du så bygge lige pludselig sådan en magisk lysende portal nede i hans hus, øh, som du så kan gå ind i. Og, øh, og det valgte jeg så at gøre relativt tæt på mål, fordi det var simpelthen for spændende for mig, hvor, hvor det fører den der portal hen. Fører den hen i Halls of Eternity, eller sådan, der er sådan lidt den samme musik eller stemning, når man står foran den der portal. Og det gjorde jeg så. Og øh, ja, så ved jeg ikke, om jeg skal fortælle egentlig, hvad der sker. <laughs> eller vi skal, eller vi skal lade, lade det være op til. Det er, for, til, det er til, til, alt for spoileragtigt. <laughs> alt for spoiler. Nu bliver jeg startet. Hvis, uh,
2: hvis man, hvis man nåede her til podcasten, så synes jeg også, man fortjener svaret, ikke? Okay. Ja.
1: Men, men, og, og, der, og der sker så det, at, at, at man ligesom får sådan en drømmesekvens. Det er som jeg tolker som værende, en drømmesekvens, hvor man så ser Shade ude i det fri. Han flyver, på en, øh, han flyver på en stork, som i øvrigt også man ser i spillet på et tidspunkt. Og han er ligesom fri. Han har en kongekrone på hovedet, så han er ligesom selv blevet konge på en eller anden måde. <laughs> Æ, han ser meget glad ud, og han flyver afsted på den her stork ude i, i himmelvælvet. Og øh, ja... Den er jo sådan lidt uforløst, kan du sige, fordi, hvordan skal man tolke det her, er han reelt set sluppet væk? Det tolker jeg det jo egentlig ikke som. Måske er han stadig nede i hulen. Han er hverken, du ved, i en eller anden uendelig drømme, et eller andet uendeligt drømmestadie, hvor han får aldrig vækket kongen. Men han drømmer ligesom om, at han er fri, og han selv er blevet kongen, og han har det godt, ikke?
0: Mm. Mm.
1: og øh, ja, jeg synes egentlig det var en meget smuk øh, selvom du kan sige det var lidt uforløst slutning på, øh, på det her spil og så gik jeg jo så ind og så de andre slutninger bagefter og der ja. var jeg indrømmen da jeg så nogle af dem altså det der, der, ja, de gispet over nogle af dem fordi hvis du, kan, mm. hvis du rammer ud i nogle af de slutninger det er simpelthen altså det er ubærligt okay, ja. ved at sige. Ja. Det, det er ubærligt øh, det, jeg var virkelig rørt af det ved at sige. Mm. Mm. Øhm, og så kan man så teoretisere om, hvad der sker, ikke? eller gå ind og slutte op på YouTube. Men jeg ved, Anne, du tog en af de slutninger, men det var så, kan man sige, for, en, en positiv slutning, ikke?
2: Ja. Jo, jamen, fordi at, altså, jeg havde jo meget travlt i den periode, hvor jeg spillede. Det er sådan meget paradoxalt, så skulle jeg vente på, at øh, min længsel var slut, både med mit studie, jeg skulle færdiggøre, og <laughs> på, hvad der skete med Shade. Så jeg satte ham sådan lidt på pause, og havde ham stående udenfor, Værelse, så tiden ikke gik for hurtigt. Ja, ja, det var også derfor, der var taget mig noget tid, ligesom at blive færdig. Og da jeg så endelig så kom tilbage til spillet og skulle færdiggøre det, så, øh, så løb tiden faktisk ned til nul en del gange for mig, men jeg manglede sted at finde nogle ting og sådan noget, så, så jeg ville virkelig gerne finde alt for virkelig at sørge for, at det blev en ordentlig slutning. Og det her mål, som jeg snakker om før, ikke? det her med, at det ligesom betød for mig mere, at Shade fik et godt liv, efter the longing på en eller anden måde. Ikke? Øh, det betød meget mere for mig end sådan, hvad, hvad sker der, hvis jeg vækker kongen? Så, så jeg, jeg, jeg var virkelig i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. Øhm, og det er jo altså, ikke sådan umiddelbart til at vide, hvad der sker. Man får sådan nogle hints og nogle tips til sådan det her kan måske ske-agtigt, hvis du gør det her, og noget andet kan måske lidt, altså på sådan kryptiske måder, er der jo ligesom nogle hints til, hvad der sker, jeg var meget i tvivl i lang tid, om Shade måske var kongen, eller om var kongens sjæl, eller sådan noget, og, og at det derfor ligesom gav mening, at, uh, at vække kongen, fordi man så ligesom fandt ud af, at, at man måske selv var ham. Øhm, men på en eller anden måde, så blev det, det blev lyset, jeg valgte, jeg var simpelthen så sådan, jeg jeg fik så meget empati for skyggen, jeg følte, at at jeg skulle sørge for, at jeg fik den slutning, der gav ham det bedste liv, virkelig. Og og det er meget det her med sådan, at man man går meget rundt inde i grotterne, når man skal sådan prøve at lede efter de sidste ting, og man går mange gange op til toppen, op til brønden, som Mærke som forklarer. Øh, ja, det tager og 45 igen. minutter hver gang. Ja, ja, det tager jo alligevel en halv time at gå frem og tilbage, mindst. Øhm, og, og, og noget af det, der sådan rørte mig allermest i løbet af det her spil det var sådan, øhm, at ret tidligere spillet, så for at komme videre, der er de her snakker og snakker om for nogle uger siden, der er de her sådan time sinks, hvor at man ligesom man skal vente, eller time gates, hvor man skal vente på, at der sker noget. Og en af de ting, der er, at der er sådan en lille æderkop, som jo så egentlig er det eneste sådan levende væsen, man møder nede i grotten. Øh, den skal ligesom sådan bygge et spænd til en, for at man kan kravle op og komme videre op i grotten. Øh, og den æderkop, den, den omtaler han så som værende hans sådan ven. Øh, fordi det er jo ligesom det eneste levende, der er dernede, så man må jo ligesom sådan knytte sig til det, der er. Og så en af de sidste gange, jeg sådan gik op og ned, øh, der var jo gået mange dage siden, at den der edderkop, den havde øh, bygget spændet for mig, så så jeg den lige pludselig liggende med benene i vejret. Og så var den stage jo Det Jeg ved ikke, hvor lang tid en æderkop lever, men den var i hvert fald ikke i mere. Um, og så går Shade hen til den. Og så kommer der en action op, der hedder Burry Friend. Og den action, den var bare så hård for mig. Fordi at, at det var ligesom sådan... Det var det eneste lyspunkt i hele det her gråtte kompleks. Det var, at der var den her ene ven, ikke? Uh, og, og når man så begraver den her æderkop, så siger han sådan et eller andet i retning af sådan... My only friend, you have left me. Og det var simpelthen nogle af de mest hjerteskærende ord, jeg har læst i et spil nogensinde. Um, okay. Og på et senere tidspunkt, så man, når man så går forbi det sted, hvor at, uh, den her aderkop, den er blevet begravet, så er der vokset en lille blomst op. Og så kan man tage den op, den her blomst. Og så siger han, at det er hans mest sådan prized possession. Og det er altså bare... Det, er altså, <laughs> det lyder måske sådan lidt fjollet, men det betyder virkelig meget sådan for en, når man har brugt de her sådan 60-70 timer med den her skygge. Men det vigtige er jo sådan værvælde, kan man sige. Mm. Øh, og der er jo, som Mark han snakker om, så har man de her drømme om, at der er sådan en lille troldedreng, der løber hen til den her brønd og tager vand, og så er der ham her, den gamle mand. Øh, og man får sådan nogle hints i spillet om, at, at måske øh, så ved, de, ved den, de unges øjne ikke rigtig kunne forstå, hvad man er øh, som skyggen der. Man er også et mørkt, uhyggeligt væsen i virkeligheden. Mm. Øh, og man i stedet for skal stole på de gamle og de blinde, som ikke vil dømme en. Øh, og det er jo sådan et rimelig, rimelig klart sådan, signal om, at man nok, hvis man vil tage den brønd op, øh, ikke skal tage øh, ham, den lille drengs brøn. Øh, så jeg stillede mig så op en dag og ventede på den gamle mand og så endelig han kom forbi øh, og hoppede op i spanden op til lyset og øh, det, det der er sådan lidt sjovt det er at ham her manden han ser ikke at man kommer op i brønden øh, umiddelbart fordi han er blind øhm, og man kommer så sådan lidt, han går så bare væk fra en og så står man så bare egentlig op op i lyset og nu er man ude og der er gået de her 400 dage og sådan altså, hvad sker der nu Uh, og så kan man så gå rundt her på overfladen og det der sådan er super fedt ved det er at, sådan, at stemningen ændrer sig helt faktisk sådan, musikken bliver på en eller anden måde sådan meget mere, altså det har været sådan noget meget sådan dystert, sådan et ambient musik indtil da, det. Men, men det er ligesom der kommer sådan en lille melodi, som er sådan meget håbefuld og lys og på det her tidspunkt, der tænker jeg sådan yes, jeg har valgt det gode for min skygge <laughs> um, og det der er så enormt sødt, det er at at man så sådan kan gå rundt og så eksplore den her lyse verden, og man ligesom kommer ud og ser, sådan, hvad der er inde på overfladen. Og man går forbi et hus, øhm, og så går man hen øhm, forbi en gynge, og det hele virker, det er som om de her mennesker, den her troldedreng og den her gamle mand, de ligesom bor bare op, oven på øh, klippen Og øhm, på graven, der, der er så en, øh, man går forbi sådan et lille gravsted, hvor der står, at der er nogen, der ligesom er Ja, sådan død, jeg og blevet begravet. Øhm, så man går forbi, inden man kommer ind i huset. Øhm, og det kunne så være, man kunne tolke det som, at det så er skyggen, der måske på en eller anden måde er død. Øhm, og er kommet ned i dybet der. Men det vigtige er, at man går ind i huset, og så slutter spillet faktisk. Og så ser man så den her skygge, han øh, bliver, øh, kommer ind til sådan den her familie der er med den gamle mand, og der er så også en, en gammel kone, og så er der den her lille troldedreng. Æ, og Skyggen, han bliver så, øh, han kommer i bad og får renset det her mørke, øh, whatever det er, han har på huden af.
1: Sod?
2: Ja, sodet vel. Kul. Og så ser man så som det aller sidste, at øh, han sidder og drikker noget te sammen med den her familie, og så slutter spillet. Nå. No. Så på en eller anden måde, så har Skyggen så fundet hjem. Um, og det var virkelig en slutning, jeg blev meget, meget glad for. Um, altså, det, det er stadig... det, er ikke, det vil ikke se det er sådan en, en u- udelukkende positiv slutning, fordi det er ikke som om, at Skyggen sådan sidder og ser glad ud. Han ser stadig sådan lidt... Sådan lidt. Altså, der var stadig sket en hel masse ting, ikke? og han er meget sådan... I don't know. Det er måske meget traumatiserende, det han har været igennem. Ikke? Og han, han sidder og tænker der på kongen, og... Og når man ligesom går op ad brønden, så kan man så se, at hele øh, grottekomplekset komplekset smuldrer sammen, og kongens ansigt falder af nede i oh, grotten, ser man. Okay. så han kan aldrig ligesom vende tilbage til det sted.
0: Nej.
2: Øhm... Men ja. ja, han er kommet op, og han har øh, ligesom joinet sin familie igen, vil jeg sige, var min tolkning på det. Mm. Øh, så jeg var enormt glad ja, men... for den slutning.
0: Det, det lyder jo som om, at der er utrolig mange lag at under at altså, udforske i det spil øh, mm. trods det simple, hvad kan man sige udgangspunkt, man, man starter med ikke. Men det er jo, jo. Jeg har jo bare lyttet til, hvordan I har forklaret, hvordan der er mere og mere, der ligesom viser sig øh, jo længere man kommer i det her spil ikke. Og, og det er jo fedt at høre, at ingen af jer rent faktisk har taget den slutning, som spillet jo ligger op til, man skal tage, når man starter ud ikke? Det kan jeg egentlig godt lide. Ja.
1: Det er det, der, det er det, der er så fascinerende, altså det er derfor, jeg virkelig må sige, at, at The Longing i min bog er et, et, et kæmpe mesterværk, altså på, på så mange punkter, fordi det er sådan en af de reneste former for at fortælle historie, også gennem spillets interaktion, ikke? Mm. Altså igen, vi har snakket om det før, hele det her med, at spillet er bygget op omkring tid, og det står ret hurtigt klart for dig, at du skal ligesom vente her og i bund og grund kede dig i rigtig, rigtig lang tid, yeah. Det, det er ligesom nærmest præmissen for spillet, ikke? Det er også, jeg har også læst anmeldelser af folk, du ved, der bare stopper der og tænker, det tager en, en halv time at gå fra den ene ende af til den anden, og man kan ikke rigtig noget, og han kan bare stå og hukke kul ud af væggen, og altså, mm. sidde og læse sin bog og sådan noget, ikke? Hvad, hvad foregår der? Det er mega kedeligt, og spillet skal være sjove. Ergo er det her dårligt spil, ikke? Men, men, men det er jo designet sådan, fordi det er den oplevelse, man skal opleve den der transformation, man skal få den empati for hovedpersonen, ikke? Man bruger de her mange timer sammen med ham, og ja, det er kedeligt, og man bliver fristet fra tid til anden til at tage nogle beslutninger, som måske ikke er de bedste at tage, men så kan man ligesom sige, så er det slut, ikke? Mm. Og det bærende tema i spillet, det bliver faktisk sagt flere gange, at det her med, uden længsel er der ikke liv. Og det, som jeg synes, der var utrolig rørende på en eller anden måde, det var også, at det jeg så ligesom sluttede spillet, Altså, jeg, for det første kunne jeg nærmest ikke få mig selv til at slutte spillet. Mm. Fordi det betød jo, at jeg ikke længere hver dag skulle åbne op og kigge på Shades øh, figur og søde, søde små øjne og høre ham sige de her øh, sådan øh, positive, sådan positive ting.
0: Mm.
1: Men, og, og da jeg så sluttede spillet, ikke? Og det var ligesom bare stod, nu er det slut, og du kan ikke engang starte spillet forfra som udgangspunkt. Altså, det er ligesom bare, og det er igen det er sådan designting, det er lavet til, at det skal være sådan en engangsoplevelse. Det var så det liv, som Shade havde, ikke? Mm. Jeg blev helt trist, altså jeg blev sådan helt trist ikke, over, at mm. nu var det så slut, og der var no more longing, altså der var ikke mere længsel, mm. og, og så igen så spillet temaet at uden længselen er der ikke liv. Ikke? Så det er jeg synes, er utroligt interessant. Ikke? Men jeg fik så en slutning, og der er som sagt nogle af de her andre slutninger, som er decideret chokerende, altså, og, mm. og som er, er, er ubærlige, hvis de kommer til at ske. Ikke? Mm.
2: Ja, det vil jeg også sige. For dem, altså jeg så de andre slutninger, jeg, altså det var ikke engang sket for min egen skygge. Noget af det, der kan ske. Ej. Og Jeg sad bare med tårer i øjnene og bare tænkte sådan, fuck. Hvis det her er sket for nogen af det, er det jo helt sikkert. Altså, jeg ville vil ikke kunne bære det. Altså, jeg ville ikke kunne have båret det efter de her 70 timer, man har brugt på den her skygge. Ikke? At der kan ske noget så chokerende, det er altså virkelig vildt.
1: Mm. Og det, det er der min point, ikke? at det her spil ender faktisk ud med. På trods af, det er et spil, hvor der er meget lidt dialog. eller Der er jo nærmest ikke noget dialog, men meget lidt tekst helt generelt. Altså, og... mm. Mm. Altså meget få figurer med, og meget lidt kontekst på tingene, og så alligevel er der masser af kontekst, der får du bare den der relation til den her øh, lille fyr, ikke? Som, som er så stærk, og absolut er noget af det mest stærke, jeg nogensinde har prøvet et computerspil. Øh, og det er den store genialitet i det. Ikke? Og igen kan man sige, at lige meget hvilken slutning du får, øh, om, om det er en tragisk slutning, eller en mere positiv slutning, øh, så, så, så Altså, så bliver man chokeret og ramt og rørt over det her. Og øh, ja, det, det, det var virkelig mindblown over det. det. Det er virkelig et mesterværk ja. i min bog. Så. Mm.
2: Ja.
0: Jamen, øh, jeg, jeg synes, det har været meget fascinerende at følge jeres, jeres eventyr med sheet fra sidelinjen også. Og jeg kan egentlig forestille mig mange af de ting, I, I snakker om. og har altså, Måske skulle jeg egentlig have hoppet med på, på vognen, ikke? men øh, ja. Det, var, det, var, det, var, ja. det er virkelig fedt at høre jeres, jeres oplevelser med spillere, og igen, det er så fedt, at der er plads til den her slags, ja, alternativ, fortælle, det er jo det, det, er det som spil kan også, udover at bare være sjove og, og hyggelige og alle de her ting, så kan det jo de ja. her, det kan jo fortælle står på en helt anden måde, som der, der er interaktiver, som rammer en, som spiller på et meget dybere plan, end, end måske en film på to timer gør, ikke?
1: Det er lige præcis okay. det, ikke? Altså det her, det er sådan et virkelig godt eksempel på en, en type oplevelse, som, jeg vil bruge den påstand, du kunne ikke have lavet den på samme måde i et passivt medie, altså i en bog, i en film, fordi den interaktion, det bånd, du har knyttet ved at interagere mm. med Shade, øh, den tid, du har brugt sammen med ham, den tid, du har ventet, den tid, du har kædet dig, Altså ja. at bare sidde og have haft ham kørende på sidelinjen nærmest, ikke, men selvfølgelig alligevel tjekket op på ham. Den, ja. den, den, altså den gør bare, at de der slutninger på spillet, de bliver så meget stærkere, ikke, end igen ja. de havde været i en film, du havde, du havde kigget på i et halvanden time, eller øh, en, en ja. bog, du havde læst igennem på et par timer, ikke. De ja. kan så okay. nogle andre ting, helt sikkert, men, men, ja. men den her form for interaktiv storytelling er, er helt sublim i, i den her sammenhæng, synes jeg.
2: Ja. Men også, altså, det er jo også det der med, at det er jo dig, der tager valget, ikke? Det er også, altså, jo. Spiller jo ligesom et af de få medier, som kan få, få sådan brugeren til at føle skyldfølelse for eksempel, ikke? Og det, altså hvis... Altså, hold der op, hvis nogle af de der øh, slutninger øh, var tilkommet min shade, ikke? Altså, jeg, jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv, ikke? <laughs> og, og det vil jo ikke være sket i en bog, hvor forfatteren... Altså, så kunne du nok være nok så hjerteskærende, ikke? Øh, altså, men... men det ville jo ikke kunne ske med en bog, for eksempel. Nej.
0: Men ja, det var det var godt at høre, at I rent faktisk kom igennem og spillet, og at det havde den der effekt, som man også lidt havde forventet, ikke? når nu man, man, man investerede så meget i spillet. Ikke? Så det, det er sikkert godt. Ja. Jeg tænker, at vi, vi, vi slutter øh, snakken om, om Shade og The Longing der hvis ikke I har, har mere for hjerte.
1: <laughs> nej, jeg vil jo bare sige, og hvis man så alligevel lyttede med, og måske blev lidt ked af det over at høre, hvordan det hele sluttede, fordi man måske gerne stadig var, var nysgerrig på det. Så giv det fem år eller et eller andet, og så uh, spil det der, så har man, jeg har sikkert også, nej, jeg har måske ikke lige glemt, hvordan det sluttede, <laughs> men det gør man nok aldrig, men hvis man ikke har spillet spillet selv, så vil jeg tro, uh, giv det lidt tid, så at det lige kommer ud af hukommelsen, og så uh, giv det en gennemspilling.
0: Fedt. og nu er vi ude af af spoiler-territoriet vi skal videre og lige snakke lige kort om et spil der kom ud lige omkring dag 3 startede, det var det her Game Builders Garage, som jo er Nintendos svar på et programmeringskursus, eller spilprogrammeringskursus, om man vil jeg har har, har lavet et spil i i, 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 følge sådan tutorial guide i spillet nu jeg kan ligesom snakke lidt om det, øh, men det er måske også et spil, vi vender tilbage til, når, når man får lavet lidt flere ting i det og så videre.
1: Ikke? Øh, har du også spillet det, Mark? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har jo øh, prøvet at lave øh, et spil, som, øh, som jeg tidligere har arbejdet på, ja. øh, bare for at se, om man kunne genskabe det i i det her Game der skal garage, eller genskab det i en eller anden version, en eller anden form, kan man sige. Mm. Kunne man godt ved at sige, også sådan relativt hurtigt. Uh, jeg synes, det er virkelig interessant udgivelse, den her. Uh, ja. Det er jo sådan et, kan du sige, et ja, som, som du er inde på, ikke? det er jo sådan en eller anden form for, i virkeligheden sådan et, et e-learning-spil, har man lyst til at sige, ikke? Altså, hvor ja. man kan lære programmering. Og specifikt så bruger de jo denne her fremgangsmåde, som er sådan ligesom, hvad hedder det, visual programming, hvis man kender ja. det, hvor det ligesom er, at du skriver ligesom ikke spillet linje for linje, men du har ligesom nogle kasser og nogle pile, du trækker imellem kasserne, mm. hvor du egentlig bygger meget den samme logik op, som du ville gøre, hvis du skrev det linje for linje, men du er ligesom blevet gjort fri for det her med, at hvis du har sat et semikolon forkert, eller du ved, sat et enkelt tegn forkert, så fejler det hele, ikke? Der her mm. er du ligesom, det er det mere, øh, kan du sige, øh, nemt at gå til og svære at lave noget, der ikke fungerer. Ikke? Men når det er sagt, så er der jo masser af kompleksitet og ja. dybde i det, og, og du kan lave rigtig mange forskellige ting, øh, Jeg har, jeg som har om.
0: set nogle folk, der har genskabt mange klassiske Nintendo-oplevelser i, øh, i spillet. det er virkelig imponerende. Ja. Og jeg har selv spillet det den, de første spil, der er, men så er de det lop i, at du laver en række spil, der ligesom lærer dig, hvordan du bruger de forskellige funktioner, og de her nodons, øh, som ligesom er, for eksempel at du, du har en, en button-nodon, der ligesom er, når du trykker på en knap på controlleren, så kan du ligesom connecte den med en spillerkarakter, så den kan hoppe, øh, og sådan nogle ting, ikke? Um, og, 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 og den måde, de har bygget op på, er igen, altså, virkelig, virkelig god visuel øh, måde at gøre det for, ikke? Um, men man lærer ja, ja, sig, hvordan, hvordan alle de ting fungerer og hvad, hvad for nogle kategorier de del op i og hvordan de interagerer med de andre typer af nodere og så videre, ikke? Um, og det, det synes jeg er virkelig altså det er virkelig pædagogisk uh, sat op og der er selvfølgelig nogle af tingene, som jeg er som erfaren så at sige jeg har jo selv lavet spilprototyper og ting og så er i mere komplekse programmer og så videre men jeg synes jo alligevel at det er ret, ret fedt at få den her simple Øh, hvor de ligesom bygger det op step by step, og man lærer mere og mere, hvordan et spil ligesom er bygget op, og, og hvad for nogle idéer, der går ind i det. Og igen, jeg synes også, jeg, jeg har jo spillet øh, de, nogle af de tutorials, de lavede til Mario Maker 2, hvor det er lidt af samme fremgangsmåde, de som ligesom bruger. Jeg kan bare mærke, at det her ligesom er, det er videreudviklingen af den tankegang, og den læringsproces, de, der har startet i Mario Maker 2, hvor det jo specifikt er Mario-spil, ikke? men her ja, har de ligesom lavet gjort det mere frit at sige, at du kan lave stort set alle dine små spil af det her. Ikke? Og vi lærer dig, hvordan, du, hvordan din tankegang skal opbygges i forhold til programmering. Ikke? Så, og designe for den sags skyld. Så,
1: ja. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og der, der er jo mange af koncepterne, som er fuldstændig altså, overførbare til, til i kursen, og en rigtig programmering. Mm. Ikke? Altså, du skal deklarere variable, du skal lave metoder, du skal lave logik, ja. øh, altså al den slags er, jo, er der jo i virkeligheden ja. i spillet. Ikke? Og, og, og,
0: ja. og det der er faktisk er mere fokus på, end der er i, i hvor det er mere designfokus i, i Mario Maker,
1: ikke? Øhm. Ja, her, fuldstændig her skal du er det, mere, du ligesom... der er det
0: programmeringsfokus, du skal, du skal lære ligesom at, at tænke på den måde der. Ikke?
1: Præcis. Ikke? Og så samtidig har de jo koblet den her sådan meget typisk jo også Nintendo sådan gamifikering ned over det her ja. koncept. Ikke? Okay. Forvejen kan man tænke det som en gamifikering, det her med at at, 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 at det er ligesom sådan et, et læringsspil, ikke? Men, men, men det her med, at de her små kasser og de her pile, du trækker mellem kasserne, der ligesom definerer noget logik, at de er jo så, det er nogle små figurer, ikke? Som ja. du sagde, Niklas, de kalder dem nodons i spillet, ikke? Men så er der så sådan en knap-nodon, og så er der sådan en øh, event-nodon, og de har nogle små ansigter, ikke? Øh, og de kan sådan til. nærmest sammen på tværs og sådan noget, ikke? Altså... Sådan virkelig øh, virkelig gamificeret rigtig meget, så det ja. vil også blev hyggeligt og lidt sjovt ja. øh, at, at sidde og, og at trække de her kasser sammen. Ikke? Ja, jeg, Men, jeg med det, det sjoveste jeg laved, er
0: jo, at lavede nogle, nogle ja. ting i spillet, inden, øh, inden vi skulle optage det. Jeg, jeg havde virkelig svært ved at slippe det. Det var, det var så sjovt at sidde ja. der og, og trække linjer og sådan
1: noget. Jo. Og det, det, det fede er jo også det her med, at så kan du sidde og trække de der linjer. spiller jo ligesom delt op i sådan, du kan sige, to interfaces. Ja. ligesom det her interface, hvor du så laver de igen, sætter de her kasser ind og trækker øh, afhængigheder imellem dem. Øh, det, det er jo så, ja, ligesom sådan en stor mm. tegneplade, og så, ja, så bruger man det. Det var sådan lidt, fungerede egentlig okay på controller, synes jeg, men måske også lidt meget lavet til, at du kan, du kan sætte en mus til, som jeg så forstår, du også kan sætte en mus til eller ligesom brugt oh, ja. skærmen til at
0: det skærmen fungerer også fint rundt og,
1: og, og trække rundt øh, men det er ligesom den ene del af det ikke? og så er der ligesom spillet der kører på toppen af den logik du bygger ikke og den er jo kun et klik væk så du klikker på plusknappen mm. klu- mener det er, så kommer du ligesom over i en live repræsentation af det du har bygget hvis du lige har sat spillerfiguren til at kunne hoppe jamen, så kan han så lige pludselig hoppe nu du har forbundet de to kasser ikke? Jo. Så øh, og det er jo altid meget magisk, kan du sige, at du ser ligesom dit output med det samme. Virker det? Virker det ikke? Der, der går ikke så lang tid imellem.
0: Nej.
1: Øh, du skal ikke først kompilere kode eller ligge og lave builds og altså alt muligt andet. Du kan ligesom lave en ændring, og så kører det bare. Ikke? Mm. Det er godt selvfølgelig, mange spiludviklingsværktøjer i dag har også en editor, hvor det her kan lade sig gøre. Ikke? Man, men, men, men stadigvæk er der noget tilfredsstillende i, hvor hurtigt og nemt det er at, ja. at, at, at gøre det her.
0: Ja, jeg, jeg glæder så. mig til at dykke dybere, ned i det, og jeg skal lige have klaret hele tutorial alle de, der er sådan, ja, tror, det er seks spil, man ligesom kommer til at lave, ikke? og det ser ret spændende ud, faktisk, nogle af dem. Så. Ja,
1: men der kan du så også bruge de første 5-6 timer, tror jeg, ja. fordi nogle af de senere, der er ret lange, så er det sådan ja. noget, der står sådan et, et estimeret, hvor lang tid tager det at køre den her tutorial <laughs> igennem, ikke? og nogle af dem tror jeg, at der var helt op på halvanden time.
0: Ja, okay. Ja.
1: Det er jo selvfølgelig stadig ingenting i forhold til at bruge et helt generelt, ikke, men men så når jeg har, ja, det har
0: udforsket det hele, så skal jeg jo også, jeg har nogle og jeg lige skal have kørt igennem maskinen. Så, så ja, det glæder mig til at sidde og fylde med, så skal jeg nok snakke mere om, hvordan min oplevelse er med rent faktisk at sidde og lave ja, spiloplevelser. Hvor, hvor nemt er det, hvor mange, mange muligheder er der, er der nogle begrænsninger, og så videre. Ikke? Men ud fra, hvad jeg har set online, og hvad folk allerede har lavet, det er vildt, hvad, hvor, hvor kreative folk de kan være med sådan en editor. Altså, det er
1: ja, Altså jeg vil sige igen nu, jeg sad et par timer med det, ikke? og som sagt har prøvet at bygge en af, en af, en af vores uh, spilprototyper der, du også snakker om, Niklas ikke. Og, uh, og, og det, der, der var helt klart nogle begrænsninger ja. i forhold til, uh, hvad man kan. Og altså ligesom især omkring det her events, hvad det ligesom spillet kan lytte efter sker. Der er ligesom sådan et sådan relativt simpelt defineret sæt af ting, der kan ske. Ja. Det er typisk noget med, objekter bliver ødelagt. Der er jo så masser af andre idéer, som ikke har noget med det nødvendigvis at gøre Hvad nu hvis du samler noget op, hvad nu hvis du trykker på noget og så
0: videre
1: mm. så, så der er også, umiddelbart i hvert fald, var min oplevelse ret hurtigt At der er ligesom nogle klare begrænsninger Jeg tror, du vil ikke se for eksempel på samme måde, hvis I kender på Hvad hedder det, på, på Playstation er der jo det her spil, der hedder Dreams ikke? Hvor at ja. folk jo nærmest kan lave hvad som helst Altså de kan... Det, det er jo nærmest en full-blown engine i sig selv, hvor du kan lave ja. spil fuldstændig, som du vil, helt fra bunden. Ikke? Der, der, der virker det som om, der er en del flere begrænsninger her. Der er ligesom mm. nogle genrer, den vil være god til noget platforming, noget race, noget nogle shoot'em-ups og sådan noget. Ikke? Men, men når det bliver lidt mere kompliceret, så, så er der klart nogle begrænsninger, er mit indtryk. Ja. Øhm, men ja, altså jeg tror min største... Altså det, 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 jeg egentlig måske tænker, det, det, det mest... Øh, ja, hvad skal man sige, spøjse ved det her spil. Det er igen det her med, hvem, hvem er kunden her, ikke? Altså fordi, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil sige, det er et spil, der på den måde er underholdende, du ved ikke? Altså selvfølgelig, hvis man er kreativ, og man gerne vil skabe, og man mm. får øh, underholdning ud af det, så er det klart, så er der noget at hente. Hvis man er mere typen, der også gerne vil, vil bruge tid på at spille, og måske også især at spille alt det, som andre har lavet, der oplevede jeg Game scratch Garage her som, som, som noget simpelt, altså... Mm. Okay. Da, da, du, skal, du skal kunne lide og lægge og lave den der logik, ikke, altså fordi, ja. også fordi de spil, du så bygger i den, er det er begrænset, hvor længe man vil kunne sidde og spille dem ikke. Altså mm, ja. lad os være lige, også i forhold til at lave flere baner og sådan. Noget, altså. Der er ligesom, der er nogle klare begrænsninger der, som, som, som lægger en dæmper på det aspekt. Ikke? Online-elementet også, hvor ja. at du ligesom du skal kende en anden persons ID eller spil ID, før du kan hente et spil ned, så igen, du har ikke det her online-univers, ligesom du har i Mario Maker, ja, hvor du meget ja. nemt kan gå ind og se de best-rated, og bare, du ved, begynde at hive ned, og så er der jo nærmest en uendelig kilde til underholdning, ikke? Jo. Det har du ikke på samme måde, det aspekt her. Du, du vil så, være afhængig af, ja. at der er nogen, der laver en hjemmeside, og, og lægger ja. deres ID's ud, ikke?
0: Så der er plads til forbedring, så. og der er plads til næsten, du måske kan lave en lidt en, mere en, en, en browsing-funktion eller andet, ikke?
1: Så. Det ja, jeg, de det vil jeg sige. Altså... Okay. Også fordi, det er jo heller ikke gratis, det spilvalg. Hvad kostede det, ikke Var det 300 kroner? 225
2: kroner på Asia. 225, okay. Så. Men ja. altså, det er vel stået til, til, altså, måske unge, sådan uh, pre-teens børn, der, der er interesseret i at, at altså, komme lidt dybere med kode, ikke? måske har prøvet noget af de her andre sådan, lignende ting, sådan noget scratch mm. og nogle af de der ting. Øhm, så måske er det mere et undervisningsværktøj end sådan et spil i virkelighed.
0: Det, det vil jeg klart sige men igen, man kan bare mærke den her gamificering, som der virkelig skinner igennem, når de er så. Ja. det er et til produkt helt klart, det er det et godt sted for sådan nogen at starte, hvis de ikke helt er klar til at sidde og skrive koden endnu men gerne vil være bedre til at forstå logikken så, så, så vil jeg helt klart sige, at Gimbels Garage er et godt godt værktøj og til at at lære den slags. Så Jeg glæder mig virkelig til at at dykke mere ned i det igen, som jeg også rigtig meget gjorde med Mario Mega 2. Så ja. Men nu skal vi i gang med nogle nyheder. Noget af det handler lidt, det er lidt relateret til noget i 3, og noget af det ikke. Men vi starter et sted, vi var jo alle tre enige om i sidste uge, at den der Animal Crossing-opdatering, den manglede altså. At, hvor var den? Uh-huh. Hvad skete der? Er der overhovedet mere? At, at, at skal vi opgive håbet? Ikke? Men så, øhm, and, så fandt du et citat fra Doc Bowser øhm, i et interview. Jeg tror det med The Verge, øhm, som nævner, at, at der er måske mere på vej til det her spil. Ikke? Jeg kan lige citere øh, hans, hans citat. Han skriver, while we didn't talk about it during the E3 Directs, We absolutely have plans going forward to ensure the 33 million people, who have islands out there, have new and fun activities to engage with. Look for more to come. Så, <laughs> ja, so, yeah. det lyder jo som om, han siger jo, at, at de har planer for de her, tre, altså, og, og endda anerkender mængden af spillere, 33 millioner øh, og mere, Øhm, som der, der har øer i Elmer Crossing the Horizon, som jo skal have nye og sjove aktiviteter og, og, og ja, komme i gang med. Og, og det, er jo, det er jo positivt, umiddelbart i hvert fald. Hvad tænker I? Yeah. Ja, bestemt. Yeah. Er, det, er det et håb for fremtiden, eller er det bare sådan lidt tomt snak? Ja, der skal nok komme nogle flere gratis små opdateringer. <laughs>
2: Det er jo det, der ligger i det, ikke? fordi vi ved jo ikke, hvad for noget præcis det bliver. Øh, om det netop bare er de her, som du siger, små pakker med en lille smule nyt content ikke. eller om det er noget ordentligt, med selv- ja. nye funktionaliteter og sådan noget, som vi har efterspurgt. Ikke? Men altså, jeg vil starte med at sige, at jeg vidste jo godt, at det her ville ske. Det sagde jeg jo til jer sidste uge, ikke? Så mm. skulle nok komme mere. Det var det. Ja. ja. Altså... Øh... Jeg er helt sikker på, at de arbejder på noget større. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, der er så mange ting, der tyder på, at der er mere i gang ikke? Med, med karakterer, der er blevet fundet i nogle datamines og sådan noget. Ikke? Altså, der skal nok komme noget. Jeg, jeg glæder mig til at se, sådan, hvor omfangsrigt det content, der kommer til at komme, bliver. Øhm, om, 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 om der måske kommer en eller to sådan lidt... Større features, selvom der er sådan kommer noget substantielt. for det håber jeg virkelig, at gør ikke, når han jo, som er, han jo også selv nævner, ikke? at der er 33 millioner mennesker, der har købt det at spille, så må jeg da håbe, at de, de vil lave noget mere til dem.
0: Mm. Helt sikkert. Jeg synes bare, lad... det, det er fedt at høre, at de, de rent faktisk er ude og sige hey. Ja, vi, altså rent faktisk nævnt, at nævne det igen. Jeg synes, de skulle have gjort det i rigtig, om ikke andet. Altså snakke lidt om, at bare var vi glade for, at der er så mange, der spiller spillet. Bare roligt, der er noget på vej. Men igen, de er jo ikke klar til at dedikere sig til det endnu. Og det er jo igen også sikkert, fordi at pandemien har, har forsinket nogle ting. Ikke? Så det kan jo godt være, at de egentlig havde tænkt sig, at der skulle have været noget til andet cross spil af På det her tidspunkt, men de har bare ikke noget klar klart. Eller. Så han er ude ligesom at sige, at de har helt, helt sikkert, de har absolut planer for, at der skal komme nye og sjove aktiviteter. Ikke? Så okay. om det bare er nye events eller hvad, eller om, igen, vi får nogle quality of opdateringer vi får nogle flere ting at, at, at bruge belts på osv. Altså, jeg, ja, jeg, jeg håber, at det her er tegn på, at der kommer noget, noget stort okay. og, og godt uh, down the line. Og så må de gerne yeah. måske tage sig lidt ekstra tid, men det kunne være meget godt, hvis de i hvert fald i slutningen af året måske fortæller, at nu er der noget, der kommer snart. Ikke? Men, ja, det vil unæssigt. jeg også
2: sige. Og det, jeg synes er mest interessant måske jo, det her, er at det ligesom går ud og i talesætterne så det direkte, ikke? Altså fordi, mm. at jeg, jeg tænker da, at det ville have lignet mere, at Nintendo bare ikke at sige noget, ikke? Okay. Uh, så jeg synes, det er sådan et tegn på det her sådan et mere åbne og sådan informative og sådan det her meget forventningsafstemmende øh, Nintendo, øh, vi, vi har set de senere år mm. Æ, endnu en gang her. Æ, så det synes jeg er ret hype i sig selv, at de går ud og så anerkender, at, at det er noget, folk taler om online, og det er noget, folk virkelig synes mangler. Ja. Æ, og hvad det er så konkret endnu med at blive, det ved vi jo så ikke endnu.
0: Men, men jeg, ja, jeg er enig, jeg er også positivt stemt over for dette. Mark, har du noget til eller skal vi gå videre?
1: Nej, jeg synes, I dækkede det fint. Ikke? Det er sådan lidt en gratis omgang, det her. Og det mest interessante er i virkeligheden, som Anne siger, at de går ud og adresserer det. Det vidner om, at der har været et, 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 en massiv efterspørgsel på at få noget afklaring omkring det her. Der har været en massiv undren over, Hvorfor blev det her ikke fremvist til jeres E3? Hvad sker der med jeres øh, tæt på mest populære spil til Nintendo Switch? Jo. Vis overhovedet noget. Og øh, ja, så kommer han med det her svar, hvor man kan sige, ja, det, det kan være hvad som helst. Mm. Der kommer noget, men du ved, om det er et par bug fixes, eller <laughs> en stor ny feature opdate. Det, ja. det, det, må, det må tiden vise.
0: Ja. En, 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 men positivt er det i hvert fald at det og og,
1: og til det. så altså det
0: og det, det kan man sige, det gør jo også, at det på et eller andet et plan øhm, forpligt dig, ikke? så det må man se. Jo, det må man se. Vi skal lige øh, lidt tilbage og snakke, øh, ikke decideret om Metroid Dread, men, men Metroid i det hele taget, fordi interessant nok, så øh, på Wii U, efter at Dread er blevet annonceret, så så øh, er ældre Metroid-titler, de er kommet op på toppen af salgslisten på Wii U, de har jo de her bestsellers, eller hvad man skal sige, ikke? og der ligger hvad hedder det, Metroid Zero Mission og Metroid Fusion, som man kan få til Virtual Console på, på Wii U, de, de ligger altså i toppen nu, og jeg er også lidt længere ned på listen, der er Metroid Prime Trilogy. Okay. Så der må, altså det virker som om, og det kan selvfølgelig bare være, at det er, det er hardcore fans, der går ind og, og lige skal have dem igen, eller alt den stil, men det virker som om, at der er en eller anden form for, for interesse for Metroid nu her, efter Dread er blevet annonceret, De skal lige nå at spille nogle jo. af de gamle spil, så de er klar til Dread. <laughs>
2: mm. Og der må man jo bare sige, hvor er det dog sørgeligt i virkeligheden, at man skal tænde sin Wii U for ja. at få fat på de her spil, altså... Enig. Det er da bare ikke særlig forbrugervenligt af alle dem, altså alle de mange, mange millioner af folk, som har en Switch, men ikke har en Wii U, at de ikke kan gå ind og gøre det samme. Det må ja. man da se.
0: Så er spørgsmålet jo. om Dread er en anden form for du ved, de skal lige finde ud af, om folk har interesse for at købe Metroid på Switch, og så hvis det klarer sig godt, kan det jo være, at de udgiver nogle af de gamle spil igen, ikke?
1: Jo, jo. Det har du da ret i, Niklas, ikke? Øhm. Men ja, det er jo et kendt fænomen, det her med, at, at ja. når der lige pludselig kommer noget nyt af noget, så er der jo nogen, der lige skal tjekke det gamle ud. Ikke? Både, kan man sige, tidligere fans, men også måske nye potentielle fans, der finder ud af, det her det, er det femte spil i serien. Åh, oh, skal jeg først lige spille de fire første? Hvordan kan jeg komme til det? Jo, oh, ja, yeah. mm, det originale Metroid, ja, der er det her remake, Zero Mission, det kan jeg få på Wii U. Så der tror jeg, at ah, der skal jeg over på 3DS spille Samus Returns. Jeg så både, både Samus Returns og Federation Force åbenbart får nogle nye tryk, nogle nye print øh, her i forbindelse med den her annoncering. Det er jo interessant nok, <laughs> netop for at gå i en eller anden form for efterspørgsel på at spille ja. de andre spil.
0: Ikke?
1: Super Metroid, det kan man så spille på Switch, cool. Ikke? Man, ja. øh, så Lidt, igen, Fusion, øh. det skal du så over på Wii U og spille, som, som andre siger. Ikke? Så, øh, så ja. Det, det giver jo god nok mening, at mm. uh, der er lidt salg i det. Og igen, vi ved jo ikke hvor stort okay. det realt er, men, men det er ligesom toppe, det let, det er ikke? Det er jo døde platforme, det er helt døde platform hvor man ellers ja. vil tro der er meget 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 lidt aktivitet. Ja, så det igen, det kan jo være 10 stolte kopier der gør, at det stryger til tops på en eller anden Wii U salgsliste uh, Jo jo,
0: det er det. Så altså igen,
1: ret, ikke? måske et par hundrede kopier eller sådan noget.
0: Vi har, vi har altså, ikke talt på, på det og igen. Wii U har ikke den største installbase heller. Og sådan så, men det, det er stadig interessant, synes jeg, at, at se. Og det, ja. Jeg er glad for at se det. Fordi... Jeg håber jo, at der er mange, der går ud og køber Metroid Dread, øh, og at serien bliver profitabel, så de fortsætter med at lave Metroid-spil. Ikke? Det håber jeg jo inderligt, at det sker. Så det vil jeg lige, okay. øh, lige, øh, lige vende. Og så øh, har vi jo et celterspil, der kommer ud i næste måned. En, 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 et remaster det er Skyward Sword HD øhm, som jeg jo glæder mig rigtig meget til at spille igen øh, og der er kommet nogle nye øh, sådan en opdateret liste over hvad, hvad der er ligesom er specielt ved remasteret hvad, hvad, hvorfor skal man, hvis man allerede har Skyward Sword hvorfor skal man gå og købe det her spil ud over at det selvfølgelig er til Switch og i HD grafik men øh, listen den siger der er enhanced performance og det er jo det vi har set her med at ja, selvfølgelig er det pænere, texturen er blevet opskelleret men spillet kører altså også i de her 60 øh, billeder i sekundet, 60 fps øh, som ser virkelig virkelig fedt ud, der er forbedret motion controls via joycon controls, er det der ligesom er det man bruger til at styre øh, Link den her gang men hvis man selvfølgelig ikke er til, så er det her all new button control øh, som de også fremhæver, og den, den interessant, mest interessant, fordi det, de her ting hvis jo ikke godt, øh, kan man sige men det mest interessante er her, at de nævner de her various quality of life enhancements, including refinements to player tutorials and general guidance throughout the adventure. Og det synes jeg er meget spændende, fordi det er jo et af de her store kritikpunkter, som Skyward Sword haters, som jeg måske kalder mig, de jeg selv er sådan lidt i, i Skyward Sword Lover øh, lejren, så øh, kan man sige, det, det er en af, af de helt store øh, kritikpunkter, og jeg er jo faktisk selv enig med de kritikpunkter, skal jeg lige huske at sige, fordi der var altså nogle ting, hvor, hvor det gik helt amok med tutorials og ting og, ting og ting, ikke, så mm. så fedt, fedt at høre og fedt at de, de det i tale sætter det og ligger det ind i de beskrivelsen af spillet ikke?
1: jo helt klart altså, det, det, er, det er helt klart en af de virker til at blive en af de, de bedre remasters de laver ikke? Mm. Altså, hvor der er lagt en, 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 en ret stor mængde arbejde i at få det her til at spille jeg, jeg øh, jeg efter værende standarder Både yeah. teknisk, uh, framerate og uh, visuelt, men også, men også sådan spildesignmæssigt, mm. at de rent faktisk er villige til at gå tilbage og kigge på, hvordan kunne vi forbedre oplevelsen i stedet for bare, som man jo mange gange ser med Nintendo, og det har jo også selvfølgelig sin charme helt sikkert, uh, ligesom bare gengiver originalen så tæt på originalen som muligt, fordi det var nu engang sådan, den var, ikke? Jo. Man må også bare sige, når man kigger på historikken omkring Zelda remasters, så er der jo lige præcis historik for det her. Ikke? Vi havde det også med Wind Waker, med især det her ja. Triforce Hunt eh, sidst i spillet, der blev ligesom skåret drastisk ned, og Twilight ja. Princess havde også op til flere forskellige mm. quality of life forbedringer, så ja, jeg har dem, der er jo historik og, og, for det. Sæt
0: sætte de to spil op med hinanden sige, hvad, hvad, hvor godt remaster er det, fordi igen, jeg synes jo, at Wind Waker remasteret er væsentligt mere der er gået mest mere energi i det, end der er i Twilight Princess, og jeg føler jeg jo mere, at sort er i den lejr, hvor der er virkelig er, der er kredset for, jeg det, ja, der er bedre grafik, der er, ja, sådan alle de ting, du også nævnte, og så vil vi jo se, hvor meget de ligesom går ind og ændrer på, på spildesignet, fordi der er meget det her med, at spillerne beholdt meget i hånden i løbet af spillet, og der var nogle af de her ting med, at, at uh, feje altid ligesom skulle ind og, og afbryder og sige oh, har du husket det her og hvis man lukkede svidet ja. ned så ville man få en forklaring af hvor meget en blå rupee er hver hver eneste gang man åbnede åbner
2: det op ja, og det er lyder som meget
0: det er sådan nogle ting de har været inde at justere på så jeg glæder ja, mig til at virkelig, se hvad, hvad, hvad der ligesom hvor meget de har været inde at justere på fordi jeg må bare sige, den, den overview trailer, der næsten lige er kommet ud, jeg, jeg sad og bare og tænkte, åh, oh, jeg kan ikke vente, jeg skal helst spille det her spil, fordi det er et af mine absolut yndlingsspilliserierne. Så må se, om det, om det holder op til det. Men jeg spillede det igen for, for nogle år siden, og jeg synes egentlig stadig, at jeg var ret begejstret for det. Så. Ja,
2: yeah. jeg glæder mig for mig til at spille det igen, det må jeg sige.
0: Ja, fedt. Ja, um, yeah, men, men uh, vi kommer til at snakke meget mere om Scarlet Sword HD, når, når spillet kommer uh, ud i næste måned, og, uh, så derfor synes jeg, at vi, vi skal blive i zelda uh, regi, men lad os lige uh, okay. snakke lidt om Breath of the Wild 2, uh, vi, jeg, skal nok, jeg skal nok prøve at, at holde mig selv tilbage, så ikke vi, vi sidder her i, i en halv time og snakker om det. Men øh, jeg, 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 der er forskellige ting, der, der er, ligesom er kommet frem i, i ugens løb og så videre, udover alle de her spekulationsvideoer, der har analyseret traileren ned til sidste ind til, ind til den, den, den enkelte næsten. <laughs> Men øh, åbenbart har Breath of the Wild 2 haft så stor et, øh, så at sige impact på Twitter, at det har været det mest omtalte spil under E3 2021 på den, øh, hvad hedder det, øh, på årets E3 og så på på Twitter som platform. Mm. Og det yeah. synes jeg er jo, er jo fedt. Det er det, 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 det vidner jo om at der er en stor interesse for, for efterfølgeren til, til Breath of the Wild. Um, yeah. Det er slåen der, er Elden Ring, som også er et et, et højt profileret open world spil på de andre platforme. Um, og Halo jo, jo, okay. og sådan nogle sitter så. Yeah.
1: Ja, men det er, altså, jeg vil sige, heldig, heldigvis der ikke, at altså, spil der selv af ja, den størrelsesorden, Breath of the Wild gjorde. Skulle der jo gerne være noget virak omkring ja. øh, efterfølgeren. Så og selvom Elden Ring helt sikkert selvfølgelig også er et stort spil, så From Software spil selv er jo ikke i størrelsesordenen af Breath of the Wild okay, okay. langt og fra faktisk.
0: Så det er måske lidt dimensionerende, at det spil når så højt deroppe på anden pladsen, ikke? Ja, men
1: det har jo så tilgængeligt et meget dedikeret community, kan ja. du sige, ikke? som helt sikkert er, er meget aktiv der på det, det ved jeg ikke med Breath of the Wild. Det er måske noget lidt bredere ud ikke? til kun ja. i twitter ja. øh, men men ja... Men ja, jeg, jeg har svært ved at se ellers, hvad, hvilke spil skulle slå det, ikke? Altså, så kan man sige, Microsoft havde det her Starfield, øh, nyt Bethesda-spil,
0: mm. som
1: mm. måske kunne, kunne være deroppe, ikke? Men, men ja, der var så så det en lidt... ny IP og så ja. videre, ikke? Og det hvad vi IP, så det
0: var, fra, fra det spil. Ja, lige
1: præcis, ikke? Så jeg kunne ikke se heller, hvad der ligesom skulle slå Breath Nej. of the Wild, øh, uden at man tænkte, hmm, det, det, det ser ikke så godt ud for Breath of the Wild. Det er jo også om, sig det, sidst,
0: du, at var Nintendos Direct var virkelig... Spil. Altså, det var en af de mest seede, ikke? Så hvis ikke den mest seede. Øhm. Så øh, ja. ja. Men, men ellers, så, så Anne, så, så bemærkede du jo. Øh, der er bare lige en, en anden opfølging på spillet. Du bemærkede jo, at øh, der er kommet den her liste ud for den officiel liste om, hvad for nogle spil kommer ud. Øh, hvad er ud? Hvad, hvad, hvad kommer ud til sommer? Hvad kommer ud til efteråret? Hvad kommer ud resten af året? Men hvad kommer ud næste år? Og der, 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 der er Spitzen 3, der er Pokemon Legends, der Triangle, Strategy og Mario and Rabbids. Øhm, men men øh, hvad? Hva, hvor er Breath the Wild 2 i den liste? Der, den står ikke under 2022. Hva, hva, hvad sker det her? Den, det, ja. Jeg vil give den til dig nu, Anna.
2: <laughs> ja, det var jo bare lidt sjovt, ikke? fordi det er det, som de har fået for vane at poste de her meget sådan altså super informativ og sådan godt strukturerede sådan Info, infographics, eller hvis vi mm. skal kalde det, grafik, øh, hvor man ligesom kan se, hvad der er for nogle spil, der kommer i løbet af det næste år.
0: Ja.
2: Som du siger ikke, så er der den her 2022-kolonne øh, ned i bunden, hvor man så ikke, øh, hvor, hvor der ikke er at finde Breath of the Wild øh, ud af de, ellers, altså, der er jo masser af andre af de, de spil, de ligesom fremme i sig, som måske ikke har en konkret dato derovre. Um, så det var bare meget sjovt ikke? Fordi at der jo ligesom var den her usikkerhed Også i den måde de sådan selv præsenterede det på Til Direct okay, Er det overhovedet et spil der vi kommer næste år eller Vi sigter det, det.
0: efter 2022 ja. Ja. Um,
2: jo,
0: Og de og så det, Måske det. er så usikre At de kan lyst til at inkludere det der Ja Men, men det men kan altså... jo også Bare være fordi de ikke, de ikke har logoer Ikke vil vise en uh, hvad hedder det ja, Ikke vil vise titlen De andre har jo logoer så men man kan sige,
2: at ja, ja, det Triangle lidt...
0: Strategy har også bare sådan lidt, det der generiske demo-logo, det har haft. Ikke? Så det kunne, jo, det kunne godt bare skrive Breath of the Wild sequel med flotte bogstaver under. ikke? Um...
2: Jo, lige præcis. præcis og det er jo det største spil, ikke? som vi jo lige var ja. på før. Ikke? Så altså det er jo spøjst ikke at skrive det på.
1: Meget. Og det er jo ikke en tilfældighed. Altså, det ville da være godt nok... Uh... Ja. Det er stør, den største fejl fra Nintendo Marketing at glemme deres absolut største mm. spil i ja, det, 2022. Det
0: er bevidst, det er helt så,
1: Det er bevidst, at det ikke er på den liste, og, mm. og, og det synes jeg er god grund allerede til at lade spekulationerne løbe. <laughs> jeg er jo altså, altid foresætter
0: for spekulationer, så jeg kan ikke sidde her og sige, lad os ikke spekulere på det, Ej, det, nej, til 2022, men det Jeg ikke kommer 2022. Det vil der i hvert fald også... om
1: Ja, jeg ja, det, har det, det, vidner det vidner i hvert fald om, som vi også snakkede om i, i sidste uge, at, at det her spil er langt fra at være færdigt, og ja. jeg tror igen, det er sådan altså helt klart sandsynligt, at vi måske først ser det helt hen i 2023, ikke? og igen, mm. det her får ikke en til at tænke, mindre er det de slags tanker, vel? Så, ja.
0: Nej, det Nej jeg, jeg følger den, jeg, 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 jeg kodtager den, jeg, jeg synes, det er helt klart noget, der igen peger hen på, at de skulle ikke, altså, de er ikke klar til at sige, at det Definitivt kommer i 2022, øhm, så ja.
2: Ja, der er masser af spørgsmål men at stille de, om det de spil. Jeg er heldigvis
0: klar til at sige det med Marion Rabbit's Spark of Hope, øh, Hope. der for, det er jo dejligt at vide, at det kommer næste år. Så.
1: <laughs> ja, splatoon 3, ja. Pokemon Arceus, det er så lidt forroligende. Ja, det har vi jo <laughs> <Ja>. en, <laughs> ja. en date ja. det,
0: det på, men
1: ja. ja, det er det.
2: Ja, det må de skulle være noget skødt
0: at du ville måske være bedre, hvis Pokémon Legends ikke var på listen. <laughs> ja. Så ja. Men øhm, ja, det var sådan set det, det, det. vi havde for dag. Og øhm, ja. Men, øhm, jeg, jeg håber, at, at øh, det, var, det var godt at være tilbage i de faste indkarsrammer for jer. Øhm. Og selvfølgelig var det godt at få en lille snak om The Longing også, som jo i den grad. Øh, men kunne føle passionen fra jer. Det var, det var rigtig, rigtig godt.
1: <laughs> ja, det blev måske næsten tæt på rørstrømsk segment, så har vi prøvet ja. det med i en kastregi. Ja, <laughs> jeg håber, det var spændende at lytte til om ikke andet med vores ja. rejse ud i det her specielle spil, som jeg kun på det varmeste kan anbefale. Mm. Så ja.
0: Så ja, tak til jer for at tage tid igen til at lave i rigtig godt podcast. Og tak, tusind tak til lytterne for at lytte med uge efter uge. Så nu er der ikke andet at sige end, at ja, jeg mig lidt her. Tak fordi I lyttede med, og vi lytter ved næste gang.